0: Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Aan Di kosan sendiri sekarang Tidak ada arbi, tidak ada yang lain Sendiri saja Oke ya, uh, hari ini Saya coba cerita banyak terkait Beberapa pengalaman yang Pernah saya lalui Dan asik tentunya menurut saya sih Untuk dibagikan Tapi sebelumnya Saya masih bingung uh, Memilih Kata ganti orang pertama. Enaknya saya panggil apa diri saya ini? Aku? Gue? Saya? Atau apa? Itu masih bingung sebenarnya. Tapi ya. Terserah ya. maupun itu yang penting. Kalian suka gitu aja. Oke. Okay. Uh, saya mau cerita pengalaman terkait. Uh, di tanggal berapa dulu ya. Uh, 8 Juni 2018. Waktu itu puasa Ramadan ya. Uh, saya punya niat jalan kaki Dari Jogja ke Pekalongan Ya walaupun ide ini dianggap gila Ataupun kurang kerjaan oleh teman-teman Tapi uh, saya ingin coba waktu itu Apa yang belum pernah saya rasakan pingin saya rasakan Naik motor dari, dari Jogja ke Pekalongan Sudah pernah Naik kereta, sudah pernah bonceng, sudah pernah travel, sudah pernah. Uh, entah kenapa, uh, waktu itu, tiga bulan sebelum puasa itu kepikiran, wah, gimana rasanya kalau uh, jalan kaki, nggak pakai kendaraan, kita ya hidup aja di jalan selam, sampai sampai di rumah. Itu rasanya gimana? Nah, akhirnya saya berani dengan diri untuk melakukan itu. Tanggal 8 Juni 2018, itu waktu itu setelah, Tarawih Setelah sholat tarawih selesai dari alfad Sekitar jam setengah sembilan atau jam sembilan itu Saya siap-siap di IC uh, Teman-teman saya gak, gak nyangka Itu bakal beneran kirain Katanya bakal main-main aja itu Tapi ternyata beneran saya siap-siap Bawa tas biasa Isi tiga baju waktu itu Dan Pakaian-pakaian dalam tentunya lebih banyak ada lima dan bawa tongkat ya bawa tongkat saya waktu itu bawa HP kecil aja uh, Samsung Samsung apa ya yang ukurannya kecil nggak buk Samsung lamalah itu saya bawa dan bawa tongkat pramuka satu untuk jalan waktu itu saya pakai sepatu futsal ya karena belum punya sepatu running ataupun sepatu buat jogging gitu akhirnya saya pakai sepatu futsal tapi ya nggak apa-apa deh yang penting niatnya -niat terlaksana oke saya berangkat tuh sambil bawa kertas tulisan Bismillah melakukan pekalongan nah saya nekat aja deh gimana nanti ke depan ya udah mode saya jalan malam-malam jam 9. baru sampai di pertigaan keluar ring road itu ditemuin sama orang saya dari belakang tiba-tiba. Eh, Mas. Melaku tukang bekalan beneran. Iya, beneran, Mas. Saya bilang oh, Wah, mantap ya. Terus saya dikasih duit Rp100.000 waktu itu. Katanya buat uh, bekal ya, bekal. Saya sendiri bawa ya bekal waktu itu. Duit saya bawa duit Rp300.000 sama snack dan obat-obatan ya, obat-obatan kayak Uh, minyak urut, minyak jauh putih, madu dan lain-lain. karena niat saya sambil puasa di jalan waktu itu. nah itu udah keluar sambil urut tiba-tiba saya ada yang telepon temen waktu itu. Uh, setiawan sama Jau si telepon. beliau oh, uh, mau ngikutin katanya, mau ngikutin sampai terminal Jombor. Oke deh. Saya jalan lewat Ring Road lurus terus sampai Jombor mereka datang. Sampai Jombor saya istirahat itu Satu jam saya kayaknya deh di Jom sampai Jombor itu kan berangkat jam 9, jam 10 atau setengah 11 itu saya sampai Jombor. Itu di situ saya minum dulu, duduk lumayan capek sebenarnya tapi semangat dan udah niat jadi ya, ya maju aja deh. Kita kan pikirannya nekat aja. Di situ kita ngobrol ketemu Setiawan sama Cew biasa. Mereka kan artis dunia maya. Video-video <laughs> disebarkan dan apa bikin story. Saya jadi objek buat uh, apa? kesenangan mereka untuk menjadikan story. Nah, nah, viral lah itu di kampus ini di di teman-teman saya sendiri. Ya responnya banyak lah Ada yang maki-maki Ada yang Apa Kurang kerjaan katanya Ada yang Gila orang gila Masa kayak gitu dicobain Tapi ya Kalau saya pribadi ya bodo amat sih Orang Saya ingin mencoba rasanya gimana ken Masa nggak boleh saya mencoba hal yang Di lingkungan saya itu nggak pernah dicoba Teman-teman saya gak pernah coba Nah Sampai situ Sampai uh, berjombor tuh, saya lanjut lagi jalan sekitar jam 11 terus jalan terus jalan terus terus ketemu Pak Polisi di jalan, ayo e, sampai tempel kata beliau. Nah saya jawab gak usah Pak masih kuat saya mau jalan aja gitu kan saya terus saya jalan Samper lagi sih pak polisi, ayo, kut aja, sampai tempel nggak apa, nggak usah apa, masih kuat saya, memang awalnya kalau misalkan nggak e, terlalu capek banget, ya jalan aja sih masih kuat, kan masih awal-awal di situ, saya masih jalan, nah, akhirnya pak ya polisinya ya, ya udah deh, ini orang susah banget di dikasih tahu gitu kan, nah, jalan terus, di situ saya ketemu mas-mas lagi. dua orang yang nyegat saya buat berhenti yang pertama itu cuma tanya doang mau kemana mas itu mau ke Kalongan oh terus oh, sambil jalan langsung sambil ketawa itu yang kedua ada lagi mas mas juga uh, dia ngasih uang uang lagi saya 20.000 ribu katanya buat beli minum gituan ya udah saya terima aja orang dikasih masa kan kita nggak minta ya dikasih terima aja jalan terus Nah sampai lapangan dengung ya, kayaknya ya Di lapangan dengung itu Saya gak merasa uh, Deketan juga Takut itu loh sepi banget Ya nggak banget sih banyak, Masih banyak motor Tapi kalau di rada sepi gitu loh Jarang lah jarang mau perlewat waktu itu ya uh, Masar dengung lurus Saya berhenti dulu deh Dicape nih udah malam juga jam Sekitar jam 12-an. Jam 12-an deh hanya itu. Saya mampir di angkeringan ya. Di angkeringan sekitar lapangan dengung. tidur saya ngobrol-ngobrol sama -ngobrol, bapak-bapak. apa -bapak masih nonton tinju <ganti> waktu itu. Saya ingat banget. Beliau cerita. Mau kemana mas? Mau ke pekalongan pak. Jalan-jalan kaki. Bis, tidur sini dulu aja. Kata bapak-bapaknya. Kata bapak-bapaknya itu yang ngomong. Dur sini dulu aja. Nanti... Besok pagi baru jalan lagi. Katanya masih banyak itu, letih waktu itu. Nah, saya masa ditakut-takutin seperti itu. Nah, saya mikir-mikir sambil minum teh anget waktu itu kan, nah ini jalan apa tidur di sini ya? Tapi kalau setelah saya hitung hitung kalau saya tidur di sini buang waktu dan kepotong nanti jaraknya kan. Jadi lebih lebih lama sampai rumah tuh. Gitu. Sedangkan waktu itu mepet Lebaran, Satu minggu sebelum Lebaran. Nah, akhirnya ya, bismillah aja deh. Doa nanti di jalan bismillah. Semoga aja nggak ada apa-apa. Udah akhirnya jalan lagi, cuman rehat sebentar di situ minum teh hangat, terus jalan lagi sampai pom bensin di jalan Wageleng kayak berapa ya saya lupa, di situ ada pom bensin lurus setelah lapangan Dengung sekitar 30 menit jalan kaki lah 30 menit atau satu jam jalan kaki di situ ketemu pom bensin. Nah, udah jam satu, saya memutuskan untuk tidur di situ tidur nanti sekalian sahur di situ. Kebetulan mbak roti dikasih roti sama Jau dan ada kasih susu juga sama Jau dan adi Setiawan. Nah, di situ saya tidur, buka puasa, sholat subuh, e, jam 5 setelah subuh itu. Nah, waktu tidur itu kaki terasa sakit banget, men? Gak tau kenapa, agak keli itu loh dan area apa? Area selangkangan itu loh. Tuh rasanya ada nyeri di situ. saya urut keras-keras, tapi masih masih tetap kerasa nyeri, nyer-nyeran itu loh kalau buat jalan tapi. Ya udah dipaksain aja sih waktu itu. Ternyata kalau pas jalan itu nggak apa-apa men, tapi pas berhenti itu kerasa banget nih nyerana. Nah situ agak mulai sedikit turun semangatnya sih sebenarnya. Aduh udah sakit. Tapi kembali lagi niat di awal, wah saya belum pernah mencoba ini. Wah, itu udah uang nih, niatnya. Terus jalan lagi. Nah dari itu, dari mau bensin tuh tanggal 9 Juni ya jalan lagi. Targetnya nya sih eh uh, bisa sampai di ujung Magelang hari itu tanggal 9 Juni kan uh, awalnya saya ngira itu ah nggak terlalu jauh nih sampai keluar Magelang di sini tapi aduh setelah dilalui perjalanan itu selama tanggal 9 cukup banget men dan terik panas puasa lagi kan sampai akhirnya saya harus batalin puasa nanti di tengah perjalanan itu. Nah, itu bagi pagi saya jalan situ enak banget memang masih agak sepi jam 5 pagi ketemu bapak-bapak yang masih olahraga ketemu ibu-ibu yang jalan-jalan juga ngobrol-ngobrol di jalan enak sampai jam 8 atau jam 9 di masih di jalan magelang saya berhenti di masjid waktu itu di masjid untuk sekedar cuci muka sambil rihat sebentar udah udah nyer-nyeran lagi kakinya sekalian sholat duha waktu itu. Nah, di situ nyantai kan suasananya dingin sih. Enak di situ buat istirahat. Nah, kalau udah udah selesai, udah udah enggak enakan kakinya jalan lagi itu, jalan lagi sampai di situ yang asik itu. Saya batalin puasa waktu itu di yang jual salah sala itu depan pom bensin saya lupa nama daerahnya apa di situ dan di situ saya murah pusing pusing banget kepalanya gak kuat gitu loh uh, ya udah deh daripada kenapa napa di situ ketemu Ulfa juga teman dari Magelang kenapa <tun> kenapa ketemu di situ nggak sengaja aja pusing oh, minum akhirnya minum itu buat patah di situ kebetulan ada poskomudik sekalian di situ kan jadi bisa istirahat di situ nah tidur tidur sambil ngobrol ngobrol sama bapaknya urut diurut lagi kakinya karena emang gudul banget kalau pas berhenti itu nyeri banget nah di situ diurut. tidur juga waktu itu siang ya, udah siang juga kan. Udah siang sekitar tengah hari jam 12-an itu di situ saya tidur-tidur. Nah, terus jalan jalan lagi lanjut lama juga ternyata di situ mau masuk ke Muntilan Saya coba agak nyantai lah di situ sore kan waktu itu jam 3 jam 3 ya. orang pada cari takjil. Nah, saya duduk di situ sama bapak-bapak yang jual layangan, layangan anak-anak. Ngobrol bentar terkait apa gimana Pak, rame enggak? Ah, jualannya sepi katanya belum ada yang beli nih sampai sekarang. Ya. Kasian juga sih, tapi ya itu perjuangan ya. Enggak, nggak nggak bisa kita apa kasihan dengan orang yang berjuang itu kalau menurut saya ya jangan di seperti itu kan kalau kita menghargai perjuangan mereka yang berjuang untuk menafkai keluarganya kita support dia jangan membeli karena kasihan tapi kita hargai eh, karya beliau usaha beliau dengan membeli niatnya jangan kasihan nah bapaknya juga semangat walaupun nggak laku tetap semangat ceria ngobrolnya enak lo di situ nah kita ngobrol lama di situ Nah, sampai sekalian saya cari masjid di situ ya untuk sholat asar nah siap-siap sholat -siap asar setelah itu jalan lagi tuh jalan uh, sampai di lapangan bambu runcing itu udah hampir maghrib lah udah hampir maghrib di situ bambu runcing. nah kebetulan uh, ada temen di sekitar situ kan rumahnya nggak uh, jauh dari situ udah maghrib saya coba telepon buat tidur malam ini capek juga soalnya jalan seharian tuh belum belum istirahat yang lama memang kakinya udah udah panas banget saya telepon Fauzi waktu itu bulan ada, ada Jau juga Jau katanya di sekitar situ tapi nggak tahu saya tiba-tiba ada dia di lapangan bambu runcing itu nah saya telepon Fauzi buat bisa nggak tidur di tempat dia malam ini tanggal 9 itu bisa katanya terus habis semaharib dia jemput dan ...tidur di rumah Fauzi itu. Kita makan nasi goreng waktu itu... ...ambil minum es. nah Ngobrol-ngobrol sama ibu Fauzi. Nah. <laughs> ya akhirnya bisa tahu lah... ...merasakan tidur di sana. Selama satu malam. Nah, udah, istirahat Waktu itu udah... ...berada kapalan kaki saya. Udah kapalan. Saya rendam pakai air... ...biar nggak terlalu... Panas ya kakinya yang panas Dan sepatunya rada sakit sih Kalau dipakai jalan lama itu uh, Istirahatnya nyenyak banget Kata fuji saya <laughs> Sampai kayak orang mati Katanya <laughs> Saya tidur itu Di tempat Fauzi Akhirnya bangun pagi, subuh Sarapan, sarapan pagi Sama Fauzi dan Emaknya saya dikasih duit waktu itu sama maknya Fuzi berapa 150 atau 100 ribu saya agak lupa waktu itu tapi dikasih duit dan disuruh naik bisa aja sama ibunya Fuzi yaudz ini bisa aja katanya dan kenapa kenapa jalan kaki punya uang boh ya ya saya memang pingin jalan kaki nggak bukan karena nggak ada duit nggak ada ini ya saya ada insyaallah masih mampu dan orang tua saya juga masih mampu kalau hal, -hal kayak itu tapi ya ini pingin pingin aja gitu pingin ngerasain apa yang belum saya rasakan dalam hidup ini. Nah. nah udah saya diantar Fauzi sampai ke pasar ya pasar pasar mana saya nggak tahu. Gak jauh lah dari rumah Fauzi itu, hmm, saya diturunkan di situ. Jalan menuju Temanggung, terus jalan lagi menuju Temanggung. Nah, di Temanggung itu kan ada naik ya ada gunung waktu itu. Nah ada bapak-bapak yang nyamperin, nawarin buncengan, nah, ya dipaksa waktu itu saya. Ayo bunceng aja, Udah, bunceng, bunceng, nggak uh, enak juga nih. Jadi bunceng sampai di lampu merah yang nggak terlalu jauh dari situ, tapi lumayan lah buat, buat apa meregangkan kaki, nggak jalan terus sampai di lampu merah. Masih daerah Temanggung waktu itu. Lampu merah itu saya jalan kaki lagi sampai pasar. sampai pasar pasar lagi waktu itu pasar apa lupa nah disitu santai-santai lagi santai-santai terus nah, jalan kaki lagi waktu itu di siang ya setelah di sampai pasar antara perbatasan Temanggung dan Magelang masih sekitaran situ daerahnya saya jalan lagi di siang hari itu jam 11 siang Nah, jam 11.1 yang 12 saya capek banget. Eh, uh, istirahat. Itu udah berarti udah tanggal 11 ya. Akhirnya saya cari pohon besar, waktu itu ketemu di jembatan. Saya lupa daerahnya, daerah Temanggung. Jembatan itu ada dua jembatan di situ ya. Yang satu waktu itu nggak bisa dipakai, tapi sekarang bisa dipakai jembatan itu. Nah, ada pohon besar di situ saya berba bersandar di situ. sambil baca buku saya saya kan bawa tiga buku waktu itu saya taruh tas buat uh, sandaran pohon itu enak banget rindang soalnya ya udah siang saya di situ tidur tiduran sih bukan tidurnya cuma santai aja tiduran ternyata ada bapak-bapak yang itu ngintip apa lihat-lihat gitu loh ini buka apa buka apa gitu loh. kayak kayak curiga lah ya kalau bisa dibilang gelakannya kayak gelakan surya gitu loh, uh, pak, saya bangun kan ada bayangan, uh bapaknya langsung langsung pergi, nggak nyapa nggak apa langsung pergi doang. Nah ya, udah 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 cukup udah bangun, ya, saya lanjutkan lagi jalan panas banget terus 11 itu siang siang panas banget net, gila memang panas jalan terus uh, sampai saya bertemu. bapak-bapak naik sepeda ini yang agak terencuh saya terenyuh gitu loh bapak, bapak naik sepeda di samping jalan ngajak ngobrol ngikutin itu loh dari samping bisa main nggak sih saya jalan di trotoar bapak-bapaknya itu naik sepeda santai di samping saya sambil ngobrol dari mana mas mau kemana Gimana? dia beliau nawarin sepedanya kalau saya bisa ngira-ngira ya kalau pulih saya ngira-ngira mohon maaf nih Uh, kayaknya beliau ini kurang mampu, memang sepedanya sepeda, butut gitu dan pakainya pakaian dia ya, lusuh, ya beda lah sama teman-teman yang saya lihat pakainya bagus-bagus, tapi itu enggak, pakaian, pakaian kayak tukang bangunan mungkin yang pernah saya lihat itu. Nah, beliau masih tawaran buat mampir ke rumahnya katanya, nah, mau dikasih apa enggak tahu saya. Beliau pengin saya mampir ke rumahnya. Ya, seadanya lah, seadanya pengin pingin dikunjungi rumahnya. Tapi saya bilang, saya enggak, enggak bisa lama-lama, Pak. Kebetulan di Temanggung itu memang saya udah bikin planning ke tempat teman saya nanti malam mau tidur sama teman-teman saya itu. Nah, ya udah kata bapaknya itu, nggak, yaudah, enggak ya udah kalau nggak mau mampir, terus saya dikasih duit 5.000 memang kecil sih memang kalau secara nominal tapi tapi apa ya? Ya menurut saya Bapak itu kaya men hatinya gitu loh Bisa saja beliau bukan orang yang berada nggak punya gitu loh 5000 ribu itu hal yang berharga bagi dia Tapi dia mau mengasihkan ke orang lain gitu loh Kan itu apa mulia banget ya Orang yang ya ini nggak minta sih saya Tapi rata-rata emang yang ngasih uang ataupun barang ke saya itu waktu perjalanan ya rata-rata orangnya yang biasa aja tau gak malah yang kelihatan kurang mampu itu tapi yang motor-motor bagus mobil naik mobil itu enggak ada sih nggak ada yang ngasih itu loh tapi ya yang masalah saya juga nggak masalah gitu tapi lihat orang kayak gitu ya masih banyak lah orang baik dan dan apa ah, kekayaan itu enggak cuman terletak di seberapa banyak yang kita punya tapi bisa juga terletak di kerelaan kita untuk memberikan apa yang kita punya dengan senang hati dengan ikhlas tanpa beban gitu loh itu kan termasuk hal yang kaya juga sih menurut saya jadi enggak ada ketergantungan dengan harta-harta kayak gitu itulah maksud saya bahwa sih <laughs> nah di situ oh, saya ada rada rada tersentuh sih men. saya lanjutkan perjalanan targetnya emang sampai di masjid agung temanggung waktu itu saya jalan terus biar sore saya buka di situ bisa buka di situ saya jalan uh, sampai di mau di alun-alun temanggung kan ada trotoar trotoar bagus tuh di sekitar pasar itu ya mau ke masjid agungnya Nah, di situ saya duduk-duduk sebentar karena ada ada anak-anak muda masih suruh, suruh lah ya, masih jam 3, jam 4 itu. Mainan, ada yang mainan skateboard, ada yang ngobrol-ngobrol, ada yang banyaklah beraktivitas di situ saya duduk. Tiba-tiba ada yang datengin, Bro. Kira-kira siapa? Badannya itu tatoan semua, tatoan semua. Terus pakai tindik atau pakai topi itu Kayak Younglek lah mungkin sekarang kayak Younglek itu <laughs> Nah dia datang Terus oh, Siapa nih Memperkenalkan diri Mas Bintang Namanya beliau nih Mas Bintang Anak pang men Anak pang. Nah Dia wah oh, Ngobrol-ngobrol Mas Salaman Tanya-tanya kan Beliau cerita gitu Saya dulu juga sering kayak gini apa Istilahnya Bonek lah ya Bonek gitu loh. Dari Jogja ke Magelang Dari Jawa Timur Ke Magelang Nah lu hidupnya ya urakan aja main-main aja tapi sekarang katanya dia ingin uh, berubah makanya dia bikin warung di Temanggung nah di Temanggung dia bikin buka angkringan ya teman-temannya yang anak-anak jalanan itu kadang main kadang ngajakin main tapi beliaunya udah sekarang udah punya istri jadi harus dia harus lebih bertanggung jawab nah iya sih kalau menurut saya setiap orang itu pasti menemui satu titik di mana dia harus berubah dan setiap orang punya momen yang berbeda gitu kalau menurut saya bisa di umur e, 15 tahun misalnya orang udah udah berubah udah merasa harus berubah bisa juga setelah menikah orang itu merasa harus berubah dan itu hidayah sih mungkin ya tapi Ya kita harus mengusahakan untuk di jalan hidayah itu waktunya kapan entah ya nggak tahu kita tapi uh, mungkin semesta menuntut kita untuk berubah di satu titik gitu untuk untuk mengambil jalan yang berbeda ataupun mulai berpikir berpikir kembali itu loh nah, apa yang apa yang telah saya lawan selama ini apakah benar apakah bermanfaat itu kadang ada titik-titik seperti itu yang kita jumpai nah mungkin Mas bintang sudah menjumpai itu dan dia tetap bertanggung jawab yang nggak berubah penampilannya tetap tatonya masih banyak di seluruhnya nah beliau ngasih saya uh, Degan iya kelapa muda, yang ngasih saya dua bungkus kelapa muda sambil minta foto ngajakin foto emas Bintang saya ingat banget beliau cerita banyak di temanggung. Nah, udah udah mau hampir malam dekat deket juga kan di situ udah sampai uh, apa? Trotor yang bagus di Demanggung itu dekat Alun-Alun. Saya jalan lagi lagi. Nah, di masjid sampai di masjid Agung-Demanggung saya mandi. Siap-siap mandi bersih. Jadi saya itu ada tiga pakaian. Yang satu pakaian buat sholat. Satu pakaian buat jalan. Kalau lagi jalan dan satu pakaian buat tidur. Gitu nah, Kalau jalan saya pakai pakaian yang kotor itu. nggak masalah sih kan. soalnya buat keringatan aja kalau sholat saya pakai pakaian sholat yang bersih, wangi dan kalau misalnya tidur saya pakai pakaian tidur biar nyaman. Jadi tiga itu aja yang saya bawa. Nah, udah, dah ganti baju, akhirnya buka puasa waktu itu ya. buat puasa di masjid agung, Temanggung sama warga. sampai sholat isya di situ juga, sholat isya, sholat raweh di situ udah masih tengah saya sempat jalan-jalan malam juga di situ. Kebetulan teman saya si Alip nih yang katanya mau jemput uh, buat tidur di tempatnya ini datangnya agak malam sekitar jam sepuluhan. Jadi lah saya punya waktu satu jam setelah sholat raweh itu satu jam satu setengah jam untuk jalan-jalan. Saya jalan-jalan sekitar alun-alun situ cobain apa jajanan-jajanan yang ada di situ. Ya enak-enak semua ada yang enak. Nah situ akhirnya. Halif datang loh. Halif datang jam 10. Jemput setengah 10. Deh, mungkin, ya, saya lupa Setiap jam, jam segitu. Jemput. Pernyata rumah dia di. Agak pelosok juga. <guruh> dingin banget kan, wakil emang rumahnya di Halif nih. Si Halif ini rumahnya di sawah-sawah. Tapi rasanya dingin banget. Disitu makan. Coba tau tau nama-nama. Makan itu bro. Tahu. Yang ada kuah. Asamnya itu loh. Saya lupa namanya. Pak Makan itu, itu rasa dingin men. Nah, kuahnya jadi dingin, nggak nggak enak lagi. Gila. Makan gorengnya juga, gorengannya jadi dingin. Nah, daerah Temanggung, tapi yang di di kloso, gitu loh. Dan enak banget di situ sih. Nah, ya ketemu sama bapaknya Ali. Belan ibunya beliau juga baru pulang dari Jakarta kan, ya, juga ngobrol juga sama sedikit sama keluarganya beliau. Nah, di situ saya tidur, enak tidur situ rasanya gimana? Rasanya dingin, dingin asli. Dan rumahnya sederhana sih, di situ kayaknya banyak pondok pesantren juga daerah situ. Nah, setelah selesai tidur, pagi-pagi banget ya, pagi-pagi banget, ya nggak banget deh, ya. Sorry udah nggak banget. Di saya sempat sarapan dulu soalnya, sempat sarapan dan minum teh hangat dulu di situ. Uh, jam tujuh kayaknya, jam tujuh saya diantar Ali buat keluar dari desa itu, soalnya rada jauh ya di desa sama jalan raya itu. Jauh banget makanya harus diantar dulu, nah sampai di Jalan Raya ya, di daerah mana ya? mau ke arah ke Candi Roto waktu itu, nah di Jalan Raya itu saya diturunkan, uh, berarti tanggal berapa ya itu? Uh, tanggal 11, tanggal 11 Juni nah, saya turun di situ. Nah saya jalan lagi deh, jalan lagi terus sampai Pasar Candi Roto, nah itu. jam 9 dan jam 10 jam sepuluh. Hmm. saya coba cari masjid buat apa ngerenggangin otot kaki karena itu jalannya udah mulai naik di daerah-daerah situ daerah sentiroto daerah niki lah kalau kita sering naik motor istirahat di niki ya daerah situ lurus-lurusan situ udah mulai menanjak-nanjak jalannya jadi agak-agak berat nah saya cari masjid di situ untuk istirahat dan sholat tahajud Ketemu masih di pasar Di pasar candi situ Wah Santai Tiba-tiba ada Banyak anak-anak itu loh Dateng Ngerubungin Megang-megang Buku-buku yang saya bawa Terus tanya-tanya Iya -tanya. ya, asik juga rasanya Waktu itu saya belum ngajar ya Belum ngajar Sekarang kan ya, Udah mulai ngajar anak-anak Tapi waktu dulu ya Saya males banget Kalau ada anak-anak kecil Yang ngerubungin itu Pasti ya Jai lah mereka Gangguin itu kan ya. asik di situ oh ini tanggal tanggal 12, sorry. Tanggal 12. Nah, gitu. ternyata asik juga main-main lucu mereka saya sholat duha mereka yang ikutin sholat walaupun pada kelahi sendiri ada yang nangis terus Emaknya datang itu kan ke masjid ternyata ibunya itu orang pekalongan juga dapat suami orang temanggung nah di situ ngobrol-ngobrol nah saya cerita maksud lah ya biar biar nggak dikira apa gitu loh marak-marak teroris jadi kadang nggak dikira itu saya cerita dari kalangan mau jalan kaki ya ya yes, respon orang-orang pasti kaget ngapain jalan kaki betolongannya buat just for cari pengalaman aja gitu kan saya jelaskan itu nah terus ada orang tua dari anak itu yang nawarin buat tinggal di homestaynya dulu dia punya homestay di sekitar situ temanggung itu nah saya nggak bisa lah habis tidur dari Alif masa saya istirahat lagi di homestay itu nanti Lebaran nggak di rumah bisa-bisa kan? nah kocak nanti itu udah tanggal 12 soalnya nah nggak bisa bu maaf itu loh mau langsung jalan aja setelah ini nah, akhirnya ya udah udah pamitan sama ibunya di situ di sekitar masjid sama adik-adiknya juga nggak nah, tahu masih ingat apa nggak tapi saya masih ingat banget nah saya pamit jalan deh jalan lagi dari situ yang dari situ udah mulai berat banget men rasanya itu oh, udah mikir kapan sampai kok nggak sampai-sampai nyampe nggak ya pas lebaran loh gitu. saya itu sempat hubungi teman saya yang katanya mau pulang di hari itu nah tetapi ternyata dia udah sampai duluan di Pemalang teman saya di Pemalang katanya mau pulang aduh Bisa nih berarti emang harus diselesaikan nih jalan kaki kan awalnya saya ngedon waktu setelah ketemu anak-anak dan lihat tanggal udah udah hampir lembar. pikir-pikir nyampe nggak ini masih jauh banget soalnya kan sampai kepokalan doh yaudah deh nekat aja jalan lagi jalan terus tuh titik terberat itu emang setelah di situ udah udah ngerasa kap yang udah nyampe deh gitu aja tapi ada satu Idealisme yang saya pegang itu saya enggak boleh minta tumpangan itu titik. Tapi kalau ditawari enggak ya masalah, tapi yang jelas saya nggak mau nyekat-negat motor, enggak nyekat tumpangan gitu biar biar dikasih tumpang enggak. Biar natural aja. Niat saya buat jalan kaki dan ketika ada yang ngasih tumpangan atau ngasih pertolongan ya saya terima itu aja kan nah, itu agak ringan karena memang pikiran saya waktu itu wah kapan sampai itu aja udah udah mulai lebar mau lebaran nah, akhirnya jalan kaki terus uh, sampai di mana saya agak lupa lokasinya Sukorejo tapi agak jauh dengan alun-alun Sukorejo di situ saya ketemu sama anak muda naik motor cempreng preng preng, 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 preng itu loh, yang kalau lewat depan kos saya sumpahin biar jatuh orangnya. Tapi ketika itu yang maket motor itu malah justru nolongin saya ngasih saya tumpangan. Waktu itu kan memang saya pikirannya, aduh kok nggak ada yang ngasih tawaran ya sambil jalan terus capek banget itu. Padahal ada mobil bok, nggak ngasih tumpangan tapi sampai akhirnya masih jalannya menanjak-nanjak kayak gitu ada yang ngasih tumpangan motor preng, preng yang selama ini saya benci ngasih saya tumpangan itu juga apa hal-hal kecilnya itu membuka pikiran-pikiran kemanusiaan saya itu loh bahwa kadang itu loh apa yang kamu benci justru itu yang akan kau yang akan menolongmu gitu mungkin kamu nggak suka dengan orang yang rewel itu loh tapi di satu titik Kadang ada momen orang-orang yang cerewet itu... ...bakal menolong di kehidupanmu gitu kan? Kan lucu ya, gitu ya? Nah, ya mungkin itu cara Tuhan untuk mengajarkan ke kita bahwa... ...gak semuanya yang kamu anggap buruk... ...bakal selamanya buruk di kehidupanmu. Kadang ada, ada titik yang kamu nggak suka... ...yang membuatmu jengkel. Itu bisa menolongmu di suatu saat. Makanya agar lebih menjadi manusia aja... ...mungkin Tuhan ngasih peringatan kayak gitu. Nah akhirnya saya dikasih tumpangan... Motornya Empreng-preng kayak gitu Dan poncengannya susah Pegel banget kan pantat saya habis jalan Bawaannya Agak banyak tuh Sampai di eh, Dimana saya gak lupa tapi Di Skorjo Hampir di alun-alunnya Nah situ saya turun Karena masnya mau bilo ke kanan Saya kan harus lurus Yang saya turun saya di situ. Oke, makasih udah salaman. Terus jalan lagi, jalan lagi. Nah, sampai di Alun-Alun Skorjo Disitu kan asar, udah asar ya, udah asar. Tanggal 12, 12 Juni udah asar. Nah, saya istirahat di situ, hmm, sambil meregangkan kaki yang udah mulai pegal. Jalannya naik-naik kan di Skorjo tuh, aduh. itu saya sholat asar juga sambil cari takjil buat buka puasa nah di situ niatnya nggak nggak buka puasa di situ saya saya ingin buka puasa di di mana daerah uh, Limpung ya saya ingin buka puasa di daerah Limpung Tito saya sekitar sholat asar uh, terus sekitar jam 4 Jam 4.30 itu udah dapat saya beli kepala ayam sama ayam 2 Kepala sama dada waktu itu di alun-alun Sukorjo Saya jalan lagi masuk kelimpung Nah udah di pertengahan itu mau maghrib ya kayaknya ya Sekitar jam 5 ya tiba-tiba ada bapak-bapak naik mobil Yang berhenti di depan saya keluar beliau Terus nawarin mas ayo bonceng mau maghrib nih Kelamaan nanti kalau di sini masjidnya ternyata agak jauh men. Saya melewati dua masjid kan. Kirain -kan sampailah nanti rada maghriban, rada mampet-mampet maghrib ternyata udah mulai masuk hutan gitu loh. Gak ada masjid lagi di sekitar situ. Tapi untungnya ada yang ada aja yang nolongin itu loh. Aku juga bingung kadang di saat kita terdesak gitu, dan kita merasa aduh bisa nggak ya, bisa nggak ya? Tapi tiba-tiba ada yang nolongin itu loh. Itu kan asiknya kehidupan itu kayak gitu. ditolong sama Pak namanya Pak siapa aduh rada lupa saya Pak Haji, oke Pak Haji namanya Pak Haji, beliau di mobil itu saya duduk ditanya-tanya, biasalah ya mau kemana, dari mana dari Jogja mau kemana, ternyata beliau itu pengusaha ayam Yang sering rapat di Jogja beliau bilang. Nah beliau cerita tentang istrinya dan anaknya malah. Cerita keluarganya kayaknya dia lagi jalan-jalan sore gitu. Beliau ngomong lagi jalan-jalan sore naik mobil. Nah, <laughs> entah kenapa nggak tahu apa motivasinya kok cerita. Tentang istrinya saya cerita tentang anaknya ke saya. Jadi dia itu perenang. Atlet perenang kan Pak Aceh tuh. Nah tapi. Istrinya itu nggak mau hamil lagi. Jadi hanya aneh satu. Dan udah kuliah. Hmm. makanya dicerita itu sendiri kesaya, Saya nggak ya ada firasat apa tapi ya nggak asik lah sama orang yang yang terbuka itu asik. Nah, akhirnya sampai saya ditaruh di masjid ke pasar waktu gitu, di Limbung. ya masjidnya masih bangunan baru, kebetulan di situ juga ada pos mudik banser ya di depan masjidnya. Nah, sekalian saya mungkin bisa tidur di situ, pikir saya kan, nah enak nih akhirnya saya diterawih di situ. pas maghrib sekalian saya buka puasa di situ. Nah, salat rawis juga di situ. Di situ saya jalan-jalan bentar muter-muter di daerah situ. Ketemu ular saya, ular kok oh, yang takut banget. Tapi ya di tengah jalan soalnya saya masih jalan kan tiba, -tiba ada ular. Kepalanya ngangkat itulah. lah. agak mundur ya, mundur loh, sedikit lari sih, soalnya kan gimana, cari aman aja, nah itu, itu saya ketemu mas-mas yang mau ke Palawan, sama istrinya, nah, mau mudik Palangan, pakai motor putut, nah. mogok dua kali, nah, banyak cerita cerita horor, cerita apa, hidupnya dia di Jogja itu, dia nggak, nggak sekolah, dia cuman kerja aja di Jogja. Nah akhirnya tidur bareng lah di situ. Nah, dia sama istrinya saya di pos. Karena ada dua dua pos ya, yang satu di posko gitu tenda, yang satu di di ruangan ada ruangan. Sita ruangannya dipakai untuk tidur. Nah, sama istrinya itu situ saya di di tenda. Nah, disitu sampai sahur lah, sahur dibangunin diajak makan bareng bareng sama warga. Ternyata ada yang masak itu di tempat warga dan orang-orang makan di situ. Enggak nah, tahu itu tradisi apa, apa gimana. Tapi banyak yang makan di situ waktu itu. Nah kita ngobrol-ngobrol sama warga juga di situ. <gih> ya saya di-diketawain, ketawain juga karena <gih> jalan kaki dari Jogja Bolongan ngapain? <gih> Tapi ya, asik lah, nah, kuyum di situ makan mie mie rebus sama nasi itu doang Tapi mereka ya nikmat, saya juga nikmat lah <gih> orang lapar, <gih> ada gak ada makanan. Nah <gih> ya, itu udah makan, udah selesai sholat subuh sekalian di situ. Setengah 6, jam 5, jam 5, antara jam 5 sampai setengah 6 itu saya uh, mulai jalan lagi. Pamit sama bapak-bapak yang di posko, sama masnya sekalian. Masnya duluan waktu itu. Eh bukan-bukan, saya yang duluan. Masnya nanti katanya, mau tidur dulu ntar, masih ngantuk waktu dia. Nah, saya jalan, masih di limpung. Itu berarti mau ke bawang. Nah, itu udah hampir... Lebaran men Kayaknya Seingat saya itu Empat Empat hari lagi lebaran deh, Tuh Gak Tahu deh Saya sampai apa enggak Sampai lah Optimis aja Nah Perjalanan limbung itu Saya ketemu Ada yang nawarin Boncengan juga Mbak-mbak mau berangkat Ke kantor Di Sinarmas Sinar Dia kerja di Sinarmas Nah Saya ditawari Boncengan hmm, Namanya Mbak Evi Nah Iya saya terima deh mojengannya. Pagi-pagi masih jam 7. Beliau banyak cerita terkait adiknya yang suka mendaki. Saya suka jalan-jalan juga tapi nggak pernah jalan kaki juga kayak saya. Beliau kerja di sinar mas. Beliau cerita punya uh, usaha kecil-kecilan jualan snack gitu loh. Ngambil dari temennya terus dijualin di kantornya. Nah kebetulan saya waktu itu juga lagi jualan kripek imoci. Saya cerita ke beliau terkait... Apa yang saya kerjakan Dengan Kripek Gemochi itu Bagaimana kita membagus Lebih merapikan terkait packaging Dan desainnya Nah beliau tertarik akhirnya minta nomor saya Dia ya, Suatu saat Tanya-tanya juga sih Beliau ke saya terkait packaging itu Tapi Yang jelas beliau nantar saya sampai di eh, Terminal waktu itu Terminal, terminal bawang sepertinya Saya lupa namanya Waktu itu di terminal Saya turun ke situ Beliau kan belok kiri ya Saya harus jalan lurus Nah disitu Saya jalan lagi nggak, nggak pakai istirahat Karena memang suasananya masih pagi Masih enak itu Masih pagi saya jalan lagi Nah Itu mau kelimpung Sebentar lagi sampai kalun-lun limpung Pikir saya sebentar lagi Tapi Setelah saya lalui Jauh banget Nah, untungnya Waktu Mbak FU dan turun saya Saya jalan dikit Sekitar 1 kilo 2 kilo Ada Bapak-bapak yang nendarai bis Bisnya itu memang masih sepi sih Karena pagi ya dia nawarin Ayo mas Ikut Biasanya tukang bis Kalau kernet Nawarin kayak gitu kan Pasti juga tetap harus bayar Nah saya bilang aja Saya Mau jalan kaki pak nggak, uh, Saya gak Nggak, nggak mau naik naik bis bayar itu niat, niat, niatnya niatnya memang mau jalan kaki lo terus masnya maksud ayo naik naik aja aduh gimana nih ya udah deh kalau udah dimaksa naik aja akhirnya naik nah, naik bis tuh duduk di belakang sama kernetnya kernetnya ngobrol-ngobrol sama kernetnya kernetnya rada kasar sih omongannya saya juga kurang nyaman juga sebenarnya belum kenal tapi omongannya udah kasar-kasar nah ya udah deh tapi akhirnya kalau beliau ngobrol ya saya layani itu aja sih dan sesekali saya tanya itu dari mana itu nah, saya diturunkan di alun-alun Limpung alun-alun nah, Limpung waktu situ nah situ turun masih di alun-alun nah di alun-alun saya santai-santai dulu di alun-alun alun-alunnya -Alun kotor main limpung tuh. waktu saya kesitu lah ya nggak tahu sekarang kotor banget banyak sampah gitu kayaknya sih kalau kalau malam dijadiin pasar malam soalnya sama samanya banyak kayak bekas ada acara pasar malam gitu pasar-pesanan tapi belum dibersihin nah, saya duduk di situ sambil ngeliatin jalan raya ada beberapa yang olahraga gitu nggak nyaman juga pada akhirnya karena emang kotor nggak nyaman ya gak sebentar aja sebentar aja terus saya jalan lagi jalan lagi, uh, Urus terus sampai ke terminal uh, pantura, terminal deket pantura ada daerah banyu putih kayaknya waktu itu, keluar dari limpung itu loh ada belokan di situ. Nah dua kilo dari situ, sebelum dua kilo dua kilo sebelum dari terminal itu yang di banyu putih itu, yang pertigaan mau ke itu saya uh, dikasih Tumpangan, Tawaran sama uh, Mas Yogi, Iya Mas Yogi. Nah, saya dikasih tumpangan situ naik motor beliau. Nah, ya, ya, karena emang saya buru-buru harus sampai Hamin 3 kalau enggak ya susah nanti kalau di rumah nih kalau nggak rebaran di rumah itu kan. Nah sama Mas Yogi saya dipuncengin sampai di terminal saya turun di situ di terminal. belumnya saya cari minum dulu buat buat minum lah nggak nah, puasa waktu itu saya nah, karena nggak kuat pengalaman waktu jalan di Magelang kemarin nggak berani saya puasa lagi nah, setelah itu saya jalan jalan itu pantur ramen uh ya allah panas banget coba sekitar jam sepuluhan itu udah 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 kayaknya udah enggak kuat waktu itu saya. Aduh, gimana ya? Tahu sendiri kan jalan pantura itu lurus doang dan aspal semua banyak truk. Tapi alhamdulillahnya hati saya apa? demel-demel kayak itu. Ada bapak-bapak yang kebetulan mau ke Pekalongan ngasih saya nawarin saya tumpangan. Awalnya saya tolak sih memang karena pikir saya ini udah sampai daerah Batang, sebentar lagi Pekalongan. Kira-kira paling eh, sekitar 30 kilo lagi itu sampai Pekalongan. Saya awalnya ngolak jalan, terus bapaknya, tapi ternyata dari belakang beliau ngamati. Nah, udah agak jauh, disamperin lagi, disuruh bonceng aja katanya. Bapaknya pakai kayak ala-ala penagih hutang gitu loh, pakai jaket kulit, <laughs> celana hitam, ada kumisnya, senar gitu. <laughs> Ya deh Pikirnya ditawari dua kali Ya berarti saya harus Terima deh Dan Saya naik beliau Dipuncangin Sampai Di pasar Sorogeneng Itu udah sampai Pekalongan nah, Dari pasar itu Ini tuh uh, Perasaannya Seneng banget Asli men Walaupun gak 100% Jalan kaki Full Tapi saya udah mencoba Pulang tanpa kendaraan pribadi gitulah atau tanpa kendaraan umum yang udah dari awal naik naik kendaraan gitu. tapi ya hidup ala-ala anak jalanan aja apapun yang terjadi ya dihadapi itu kan pikirannya kalau anak, anak jalanan itu yang penting kita ada tujuan itu mau kemana mau kemana gitu. udah sampai suruh genangan rasanya udah seneng oh, akhirnya sampai ketemu orang tua mau lebaran Jalan kaki masih jalan kaki lagi. Dari sorgenan ke rumahku itu sekitar 5 kilo sih. Uh, 5 kiloan. itu akhirnya sampai ke rumah. Sampai ke rumah. Waduh. Uh, Disambut pak Mbak pahlawan. <gifat> uh, mah katanya komentar-komentar yang keluar. Takjub lah takjub. Walaupun orang tua itu nggak pernah ngasih selamat. Atas semua pencapaian gue dulu. Tapi ya dari mukanya bisa dilihat lah bahwa beliau itu. Agum gitu. Terus komentarnya Makin hitam Keluus Nah itu yang kedua Terus yang ketiga Beritanya lah Kondisinya gimana Nah waktu itu Saya lihat kaki saya Memang gosong semua men Kapalan semua itu loh Di bagian depan terutama Satu baris ini kapalan Akhirnya Saya nyuruh adik Saya buat beli es batu Saya rendem kakinya di es batu Biar Biar terlalu panas Tapi kaki saya Setelah perjalanan itu. Bener-bener sakit. Satu hari itu saya. Berbaring aja kayaknya. Setelah pulang. Itu berbaring. Agak lama. Gak keluar-keluar deh. Cuman berbaring aja buat kelemesin kaki. Itu. Karena tegang banget dan. Rasanya itu nyer-nyeran itu loh. Terutama di bagian selangkangan. Nyer-nyer gitu. Waduh sakit banget. Tapi. sampai akhirnya normal lagi sih. Walaupun enggak normal nolan banget masih kerasa apa nyer-nyeran, masih agak sakit. Tapi ya udah udah melakukan pencapaian yang sebelumnya belum saya lakukan, itu udah senang. Sebenarnya e, niat saya itu bukan berkompetisi dengan orang lain. Wah, kamu belum pernah laku ini nih, aku udah nih. Enggak kayak gitu, aku pengen jalan kaki dari Jogja Pekalongan itu yang pertama adalah niatnya. ya untuk diri saya sendiri saya harus melampaui diri saya sendiri apa yang belum pernah saya lakukan suatu saat harus saya lakukan itu ternyata sudah saya lakukan dan sudah pernah saya merasakan itu yang kedua adalah ya saya ingin menyendiri nah selama perjalanan itu saya ingin menyendiri lebih dekat dengan lingkungan di sekitar saya ketika saya jalan nah, karena kalau sendiri itu kan biasanya orang-orang itu lebih lebih Tertarik untuk mendekat ke kita. Daripada kalau kita rame-rame itu loh bro. Paham gak sih? Nah itu kan asiknya sendiri itu kayak gitu. Jalan-jalan sendiri. Dan yang ketiga adalah. Uh, itu bro. Meditasi itu loh. Saya ingin meditasi. Tapi nggak nggak dalam bentuk. Oh, diem di goa atau gimana. Tapi. Saya meditasi sambil jalan aja. Sambil jalan. Kan waktu pas jalan itu ya bro. Uh, banyak hal yang saya pikirkan sebenarnya terkait ketakutan-ketakutan saya apa yang pernah saya lakukan sebelumnya terkait targetan-targetan saya ke depan itu semuanya ya karena jalan dan saya nggak bawa HP yang bagus bawa HP Samsung kecil yang baterainya nge-drop otomatis saya banyak mikir waktu jalan itu banyak membayangkan hal-hal yang sudah pernah saya lakukan ataupun yang akan saya lakukan dan kondisi-kondisi sekitar yang saya lihat itu saya refleksikan ke diri saya gitu loh, Men. Nah, efeknya yang saya rasakan sekarang adalah dari hal itu saya jadi lebih terbuka pikirannya dan dan lebih bisa menghargai sebuah perbedaan dalam hal yang memang itu pilihan-pilihan hidup orang lain gitu loh, Men. Yang mungkin kita bisa ya dan wajib memang untuk mengajak orang lain tuh ke arah yang baik dan benar, ke arah yang yang benar. Sesuai agama ataupun keyakinan kita Tapi kan Kita nggak boleh maksa gitu loh Setiap orang Dibekali pikirannya masing-masing Tugas -masing. kita adalah menunjukkan ini loh Benar ini loh Buktinya kayak gini Ini loh salah Ini loh kurang baik gitu, gitu loh. Perkara orang lain mau Saya mau masih tetap di jalan yang salah gitu. Ya kita Apapun pilihannya kita masih tetap berteman gitu loh Makanya saya kurang setuju kalau misalkan ada orang yang ngomong harus selektif dalam milih teman, harus ah, ada istilah lagi toxic friend lah, apa itu? Woh, bertemanan juga ribet gitu menurut saya. Kalau misalkan ada hal, hal kayak gitu ya dirimu diperkuat jangan menyalahkan orang lain terus. Gitulah enggak paham maksudku. <laughs> ya berteman aja dengan semua orang, nanti kita tahu kan karakter setiap orang gimana pikiran setiap orang, semakin banyak teman yang berbeda justru diri kita ruangnya makin luas, ruang yang ada dalam diri kita makin luas. Dan kita bisa memandang orang lain dengan kasih sayang yang lebih, nggak cuma sesuai dengan kepentingan kita aja gitu loh. Nah, ya kalian coba perlu cobain deh apa merasakan perjalanan sendiri. menghadapi masalah-masalah sendiri di jalan ataupun apa. Mungkin ada yang pernah nyoba dari kalian ya itu bagus banget sih kalau menurut saya. Ya gak sih kalau kalian merasakan itu. Banyaklah insight yang didapat dari hal-hal kayak gitu. Kelihatannya kurang kerjaan, memang kurang kerjaan memang kalau saya pikir-pikir setelah melakukan hal itu apa yang pentingnya. Orang naik motor ada, kereta ada, travel juga ada, malah jalan kaki. Goblok banget nih orang. <laughs> ya budah ya, ya benar mereka benar yang mikirnya itu nggak salah itu aja sih ya cerita yang bisa saya berikan saya itu uh, berarti Jumat itu berangkat dari Jogja uh, terus Sabtu Sabtu itu sampai saya di Temanggung eh, sampai di Magelang Sabtu di tur di Magelang Minggu Minggu itu saya sampai di Temanggung di Temanggung Minggu Terus Senin, Senin saya sampai di Limpung, Limpung, terus Selasa Selasa sampai di rumah, Selasa sore saya sampai di rumah. Nah itu lima hari lah. Pas saya pulang itu Hamil dua sebelum Lebaran. Nah pas tuh itu ya dari saya cerita dikit yang bisa saya bagikan. Sebenarnya banyak hal yang saya rasakan dan enggak mungkin kelewatan enggak saya ceritakan tapi terkait Hal-hal Horor-horor Horor-horor Nggak ya Nggak ya tahu deh hmm. Saya juga uh, Ignorance dengan hal-hal yang kayak gitu Kayak mas lakal Itu ya Terima kasih udah Mau mendengarkan panjang lebar Darga cerita saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh